0: Всем привет! Это Тая, методолог онлайн-курсов и предпринимательница. А это мой подкаст ⁇ Слэш аудио-дневник ⁇ где я делюсь мыслями о образовании, предпринимательстве и жизни. Недавно я увидела, что Мария Фонина запускает курс слэш-город, метавселенная, в общем, курс, упакованный в EditAment проект. И это очень прикольно, потому что это значит, что все EditAment образование, то есть образование, которое про яркий эмоциональный опыт, про новые впечатления, интересный, классный опыт, интересное, классное образование, становится нормой, что это не просто тренд, а это то, что все стало нашей действительностью, и мы будем дальше наблюдать этого все больше, 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 больше. То есть, скорее всего, после этого, как и все после Марии Афонины хотели делать десятки, так теперь все после Марии Афонины будут хотеть делать курсы, не просто курсы. И это супер, я этому очень рада, но в этом есть одна проблема. Очень многие воспринимают ютеймент-проекты как такую упаковку. То есть курс Мета, гала, Вселенная, курс Лунная Призма, курс Парк Развлечений. Неважно, все, что изменится, это просто по-другому будут называться модули, уроки, может быть, будет чуть-чуть другой дизайн карты студента, и все, все остальное останется тем же самым. И важно, что вообще-то элемент образования это не про конфетку, не про какую-то как раз обертку, не просто про новые названия, это про принципиально новый опыт. То есть, чтобы вам было не скучно, а чтобы вам стало интересно. В этом и есть суть эдитеймента — обучение и развлечения, а не просто по-другому названное обучение. Я тут начинала засыпать днем, и как Эйнштейн мне во время сна пришла классная идея, как же про это рассказать. Вот представьте, что есть тюрьма, и вы сидите в этой камере. Классные актуальные примеры. И вот холодный пол, там неудобная кровать, кормят не очень, свежий воздух не поступает, солнце как-то маловато, ну короче, не очень комфортная ситуация, и вам вешают на вот эту камеру заключение табличку теперь это комната отдыха вот кин класс но ничего не меняется вы сидите все на том же холодном полу бетонном солнца больше не стало воздуха больше не стало потом вам вешают что теперь у вас метагалактическая комната тоже очень здорово, у вас большие ожидания на этот счет. Наверное, теперь, в общем, кто-то прилетит, и тут будет все супер, но опять ничего не происходит. Все то же самое Вы на все о том же холодном полу, солнца тоже больше не стало, воздуха тоже, кормят все так же плохо. То есть ваш опыт проживаемый не изменился. И от того, что что-то назвали по-другому, у вас могли возрасти ожидания в самом начале, но потом все остается так же, как прежде. И по факту ваш Опыт проживания, если мы сравниваем с образованием, то образовательный опыт не изменился. Так в чем тогда была суть перемены этого названия? А ведь это то, что очень часто и подают под соусом edutainment. Просто новая табличка на но все той же камере заключения. И важно, что так делают, потому что по сути ядро вот этого edutainmenta боятся менять. Боятся, что если мы будем преподавать несерьезно, если у нас будут несерьезные лекции, несерьезные домашки если у нас будет не все так же как и прежде то все поломается и конечно равняются в этих стандартах на школу и на университет то есть вот у нас есть классическое образование вот так учат, так принято и, значит мы должны учить также мы должны давать определение да мы должны читать эти скучные лекции ученики должны страдать должны делать внимательно домашку поднимать ручку записывать все в тетрадку вот тогда они научатся и для меня так странно, что все равняются на школу и университет, как будто бы это был лучший опыт в их жизни. Вот как будто бы лично вы учились в университете, в школе и прям кайфовали. Был такой классный опыт, вы так много там научились, было супер. А я на самом деле для процентов людей, которые учились как раз в таких классических школах, это был как раз противоположный опыт. То есть в школе было скучно. Школа скорее вообще отбирала интерес чему-либо учиться. В школе запарывали вообще все самое лучшее, как критическое мышление, творческое мышление и так далее. То есть пройти в школу и при этом классно развиться и вообще запомнить это как замечательное светлое время и благодарить всех своих учителей, это как бы тот еще челлендж. Но при этом все равняются вот на эти какие-то как будто бы описанные стандарты. В этом кроется самая большая проблема аудиотеймента. Не в том, что люди не знают игровых механик или не могут нанять классных методологов, сценаристов, геймдизайнеров и так далее, не могут обеспечить классный продакшн. Нет, дело не в этом, а дело как раз вот в этой ценностной парадигме, которая не разрешает взять и оторваться наконец-то в дутеймент образовании, взять и сделать что-то по-другому. Если мы хотим сделать обучение дутеймент, как Netflix или как YouTube или как TikTok, да, сейчас это говорить, то тогда мы должны менять саму суть форматы, как ученик себя ощущает внутри. Может быть, у нас будут лекции реально в формате TikTok, вот этих вот коротеньких видео. Или, может быть, мы будем объяснять все на мемах. Может, у нас будут классные вечеринки на курсе. Может быть, мы будем придумывать форматы, которые реально будут приносить эмоции, которые не про запоминание и зазубривание, да, не про решение тестов, а про проживание какого-то классного опыта, к примеру, в «Поперёк на бок», мы делаем рефлексивные прогулки, где ученик идёт, гуляет, и мы предлагаем подумать над тем, что он уже прочитал и прожил. Или мы можем взять и предложить им что-нибудь безумное в духе, отправиться в парк и притвориться там актерами, читая стихи. Или мы можем предложить им написать отрывок в стиле Бейки, какой-то безумный бред, вообще оторваться. И это история, с одной стороны, которая помогая сформировать понимание, в данном случае драматургии, как она работает. А с другой стороны, помогает это сделать не через там, тесты, не через умные лекции, а через проживание нового опыта, через то, чтобы что-то попробовать классное. И да, это будет работать и на обучение, но еще и на развлечение, проживание какого-то интересного эмоционального опыта. И главная задача сейчас, мне кажется, как раз перестроить вот эту ценностную парадигму, потому что придумать классные механики несложно, мы с этим разберемся, но позволить себе и это обращение и к экспертам, и к методологам, и к продюсерам, потому что я очень часто слышала такие фразы там даже от своих коллег-методологов, что если у нас эксперт проявится не как серьезный человек в костюме, который сидит вот и записывает лекции, а в каком-то другом формате, то очень Ники разочаруются в нем как наставники и уйдут от него. Хотя это, конечно же, не так. И вот менять это ценностное представление о том, какими могут быть курсы, а какими они не должны быть, отказаться от какой-то святости классического образования с его определениями, лекциями и домашками, и разрешить себе творить, экспериментировать, менять сумму, суть тех образовательных продуктов, которые вы предлагаете, делать что-то уникальное, рисковать и пробовать новые механики. Потому что на самом деле очень много в образовании, там как в продажах, это все гипотезы, мы должны пробовать. Да, опираясь на наше знание, да, опираясь на научные исследования, на представление о том, как учатся люди, но при этом все равно придумывая, экспериментируя, тестируя наши решения, затем их постоянно улучшая, ведя к чему-то новому и классному. В общем, кажется, сейчас момент, когда мы все должны стать не просто красивыми людьми, упаковывающими подарки, а такими илонами масками, людьми, которые придумывают новое, которые создают не просто все те же курсы скучные, страшные, сложные, но в новой упаковке, а новые, классные, интересные, уникальные. Вот такое образование мне хочется видеть. И мне кажется, вот к такому образованию мы должны стремиться.